0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 여러분 혹시 동양그룹 사태를 기억하십니까? 어, 10년쯤 된 사건인데 2013년에 동양그룹이 부도위험을 미리 알고도 동양그룹 계열사의 회사채를 동양증권 투자자들에게 동양증권 고객들에게 판매해서 손해를 입힌 사건인데요 당시 피해자들 중에 1200여 명이 지금은 지금은 유한타증권으로 이름을 바꾼 동양증권을 상대로 소송을 했었는데 그 소송 결과가 9년 만에 나왔고요 법원은 당시 동양증권에 손을 들어줬습니다 이번 판결의 내용과 의미에 대해서 좀 짚어보겠습니다 부모가 자식에게 전세나 대출을 낀 집을 그대로 물려주는 걸 부담부 증여라고 하는데요. 이렇게 부담부 증여로 집을 물려주면 어, 증여세를 아낄 수 있습니다. 그런데 앞으로는 이게 좀 불가능해질 것 같다는군요. 세금을 매기는 방식이 좀 달라져서 그렇다는데 자세하게 좀 들어보겠고요. 4월부터 맥주에 붙는 세금이 올라간다는데 맥주에 붙는 세금, 주세는 어떻게 매겨지고 있는지 그리고 어느 정도 올라갈지도 좀 들어보겠습니다. 1월 20일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 예, 핫한 경제 뉴스들만 모아서 정리해 보는 시간. 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 서울경제신문의 서은영 기자, 손해잡는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 자, 서은영 기자님이 준비해 오신 소식은 동양 그룹 회사채 사건. 네. 음. 투자자들이 졌습니다. 네,
3: 그렇습니다. 당시에는
1: 동양증권이 동양증권 음. 고객들한테 동양증권 다른 계열사들의 회사채를 팔았는데, 음. 아유 괜찮아요. 동양그룹이 뭐 문제가 생기겠습니까? 하고 팔았지만, 네 맞습니다. 본인들도 문제 생길 것 같으니까 이제 회사채 회사 그 회사에 돈 마련해 주느라고 음. 시장에서는 돈이 안 구해 주니 예. 이제 증권사 고객들에게 팔았던 건데 투자자들이 졌군요. <웃음> 네 음. 그렇습니다.
3: 지금은 이 해체되고 사라져버린 동양그룹 관련 재판이 워낙 많았는데요. 그 중에서도 이 투자자들을 구제하기 위한 이 손해배상 소송의 핵심으로 꼽혔던 집단소송입니다. 그일심 결과가 어제 나온 건데요. 음, 결과는 원고, 그러니까 이 상장사인 주식회사 동양의 회사채에 투자한 1246명의 폐소로 결론이 났습니다. 음. 판결 얘기 구체적으로 하기 전에 이 동양사태 자체가 벌써 10년 전이라서 좀 기억이 가물가물 하신 분들도 있을 것 같아요. 그래서 예. 이 동양사태 좀 짧게 정리하 라고 이야기 이어가겠습니다. 어, 동양사태는 2013년 동양그룹의 네개 계열사가 부도위험을 숨기고 기업어음 cp라고 하죠. 그리고 회사채를 발행하고는 이 법원에 회생을 신청하면서 시작이 됐습니다. 어, 문제는 어. 이 계열사인 동양증권 지금은 이제 이름도 바뀌고 주인도 바뀌어서 유한타 증권이 됐는데 어, 이 동양증권을 통해서 일반 투자자들에게 기업어음 과회사채를 대거 판매하면서 막대한 피해를 입혔습니다.
1: 동양그룹 음. 계열사의 네. 회사채 그렇습니다. 곧 부도 날것 같은 회사채를 그렇죠. 팔았다는 거죠? 예. 네, 맞습니다.
3: 그런데 이 피해자 수가 무려 4만여 명, 피해액도 1조 7천억 원대에 달하는데요. 음. 어, 지금도 투자자들에게 문제 상품을 판매해서 손실을 입힌 사건들, 뭐 DLF 사건이라든지 라임 사태라든지 이럴 때마다 음. 제2의 동양 사태다 이렇게 수식어가 붙을 정도로 불안전 판매의 아주 전형적이고 상징적인 음. 사건이기도 합니다.
1: 네. 그런데 이게 약 10년 전에 벌어졌던 사건이에요? 네. 근데 이제 겨우 1심 선고가 나온 거네요.
3: 네. 그렇습니다. 굉장히 오래 음. 걸렸죠. 어, 이번 재판은 2014년에 동양그룹 회사체 투자자들이 주식회사 동양의 회사체 모집과 판매를 주관한 동양증권을 상대로 제기한 증권관련 집단소송인데요. 음. 증권관련 집단소송이 뭘지 좀 생소하신 분들 있을 텐데 주식 채권 같은 이 증권을 거래하는 과정에서 여러 사람이 한꺼번에 피해를 입었을 때이 보상받을 수 있도록 하는 제도입니다. 음. 이게 일반 소송하고는 다르게요. 이 법원이 집단 소송할 수 있는 사건이다 이렇게 인정을 해줘야지 진행이 가능하거든요 음. 근데 이 허가를 받는 과정 자체에서도 서로 좀 재판에서 공방이 있어서 음. 이 시간이 오래 걸릴 수밖에 없습니다 어, 이번 재판 원고들은 증권 관련 집단 소송을 했을 때이 재판부가 투자자들 손을 들어주기만 하면 이 재판에 참여하지 않은 다른 투자자들도 함께 보상을 받을 수 있다는 점을 고려해서 음. 어, 이 방식을 택한 건데요
1: 당시 피해자 수가 4만 명이라고 했으니까 음, 네, 이 4만 그런데요. 명이 다 소송할 게 아니라 네. 일부만 소송해서 이기면 그 4만 명이 똑같이.
3: 맞습니다. 근데 또 사실 이제 4만 명이 다 결부된 건 아니기 조금만 있다 말씀드릴 텐데요. 어, 이 집단소송으로 법안 허가 받는데만 이 6년이나 걸렸어요. 그러다 보니까 일심 결과 나오기까지 이제 9년이라는 음. 시간이 걸린 건데 말씀하신 대로 4만여 명이 모두 그러면 이 소송의 효력을 받느냐 그건 네. 아니고요. 만 5천 명 정도로 추산이 됩니다. 이게 왜 그랬냐면 어, 이게 증권 관련 집단소송의 범위가 상장사로만 한정이 돼서 그렇습니다. 그러니까 음. 아까 제가 이제 이 계열사 내곳 네 회사채랑 cp를 발행하면서 문제가 됐다고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그런데 이 중에 상장사가 주식회사 동양 한 곳뿐이었거든요. 아. 네, 그래서 이게 어떤 채권에 투자했느냐에 따라서 어떤 투, 피해자는 이제 구제를 받을 길도 있고 어떤 분은 아닐 수도 있고 이런 겁니다.
1: 당시에 증권사 직원들이 속여서 판회사채가네 종류 동양 a 동양 네. b 동양 c 동양 d였는데 네 그렇습니다. 동양 a만 상장사여서 네, 그래요. 우연히도 네, 네. 동양 a를 권유받고 손해보신 분들은 네. 집단 소송의 대상이 됐고 동양비 음. 동양시 동양디를 동양 떠하는 분들은 아...
3: 그렇죠. 이게 참 허점이죠.
1: 알겠습니다. 그런데 이번 판결을 투자자들이 음. 불쌍하다가 아니라 음. 당시 증권사가별 잘못한 게 없다는 쪽으로 음. 판결이 난 거예요?
3: 네, 그렇죠. 어, 이번 재판이 좀 의미가 있었던 게이 대부분의 투자자들이 제기한 민사 소송도 그렇고요. 예. 이 금융당국의 분쟁 조정에서도 보면 이 동양증권의 불안전 판매를 전제로 해서 이 피해 보상을 요구한 경우가 많았습니다. 음. 그리고 이때는 이 피해자들 손을 들어준 경우가 많았고요. 어, 이게 동양증권이 회사채 팔때 투자 위험성을 제대로 알리지 않았다. 이 점에만 초점을 맞춘 건데요. 반면에 이번 인제 집단 소송의 전제를 살펴보면요. 투자자들이 이제 투자 판단할 때 근거로 봤던 이 증권신고서. 투자 설명서, 이거 자체가 사기였다라는 겁니다. 음. 어, 불완전 판매로만 피해를 한정하면 이제 피해 규모의 일부만 구제받을 수 있거든요. 왜냐하면 네. 이게 이제 정말 불완전하게 판매를 했냐, 그러니까 적합성 원칙 안 지켰냐, 설명 의무 위반했냐, 그리고 뭐, 어, 부당 권유했냐, 이런 것들 따지는 과정에서 이제 피해 규모의 비율을 따져가지고 사실 이제 손해배상을 액을 정하는데 어, 반면에 지금 이게 기업원과 회사채를 발행하고 유통하고 판매하는 과정 자체가 사기였다라고 하면은 이때 승소만했다면 이게 완전하고 포괄적인 구제가 가능하다라고 판단을 한 겁니다. 음. 어, 게다가 이 재판을 근거로 해서 이 넓게는 사기 행위를 방조한 금융 당국, 또 동양그룹의 회계 감사를 맡았던 회계 법인까지도 또 배상 책임을 물을 수도 있고요. 어, 하지만 이 재판부는 동양그룹 계열사가 이 기업어음과 회사채를 발행하는 과정에서 이 내놓은 증권 신고서에 중요한 내용을 거짓으로 적어놨거나. 누락했다고 볼수 없다 이렇게 판시했는데요. 어 동양이 당시 이제 회사채 원리금 상환 능력이 없다는 점, 뭐 유동성 위기에 처해 있다는 점 이런 것들 상당히 굉장히 투자 판단에 중요한 근건인데 음. 이 정보를 거짓으로 적거나 누락했다는 사실 자체를 인정하지 않은 겁니다. 음. 어 동양 사태로 이현재현전 동양그룹 회장이 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 이 징역 7 년형 확정 받았고 이미 만기 출소까지 한 상태거든요. 음. 그럼 이번 판결이 사기성 채권 발행 혐의를 인정한. 형사재판과 모순되는 거 아니냐. 좀 이런 의문도 좀 제기할 수 있는데. 예. 어, 재판부 설명은 일단 이렇습니다. 어, 이번 소송 전제는 이 증권신고서의 중요한 사항을 허위로 적었는지 누락했는지 여부다. 그리고 이 증권신고서 이상의 그룹 차원의 사기행위를 따지는 거는 이다 별도의 문제라서 모순이 아니다라는 건데요. 어, 일단 이번 재범결, 재판 결과는 일심이고 투자자들의 법률 대리는 항소하겠다 이런 방침을 밝히고는 음, 있습니다.
1: 당시에 동양증권이 잘못한 건 맞는데, 네. 어, 창고에서 속에서 팔거나 기타 등등 그런 사안은 있었으나 네. 애초부터 증권신고서라고 이 회사채를 시중에 팔겠습니다라고 해서 금감원에 제출하는 네, 네. 그것까지 뭘 잘못했거나 한 거는 아닌 거 네, 같다. 맞습니다. 음, 그러니까. 소비자들이 증권 신고서만 잘 읽고 샀어도 별 문제 없었는데 하는 뉘앙스도 약간은 담고 있는.
3: 음, 네. 어, 그, 그 서류 자체는 문제가 없었다라는 음. 거고 진짜 말씀하신 대로 판매 과정에서의 문제는 있었을 수도 있지만 그건 이제 별도의 이제 재판을 다뤄야 네. 되는 문제라는 거죠.
1: 제도가 어떻게 바뀌었는지 모르겠지만 그래서 증권사는 음. 자기 계열사 거 팔지 못하게 해야 돼요.
3: 네. 맞습니다.
1: 어, 네. 그러니까 네. a증권이라고 하는 회사가 a그룹의 계열사일 수는 있는데 네. 그러면 a증권은 다른 회사 회사채 음. 파는 거야 그거야 뭐 증권사의 업이니까 음. 하지만 자기 계열사 회사채나 cp를 못 팔게 해야지 그 회장님이 팔아오라고 하는 걸 그럼 증권사 직원이 이거 불안해서 못 팔겠습니다 하겠습니까 <웃음>
3: 근데참 안타깝게도요 이 그룹 계열사의 증권사들이 먹고 사는 아주 중요한 이 수입원 중에 하나가 예. 계열 회사들 회사채 발행 대행하는 겁니다
1: 그렇죠 네. 자, 그 수수료 먹고 사는 거죠 사실은
3: 네. 음.
1: 그렇긴 해도 <웃음> 네 <웃음> 박 작가님, 네. 맥주에 붙는 세금이 4월부터 오르네요. 그렇습니다. 어제는 음. 제가
2: 국산 자동차에 붙는 개별 소비세는 7월부터 좀 내려갈 거다 이런 소식을 전해드렸는데 예. 반대로 맥주에 붙는 세금은 4월부터 올라갑니다. 음. 술에 붙는 세금은요, 세금을 매기는 방식이 두 가지예요. 하나는 술 가격, 출고 가격에 매기는 거고요. 예. 대표적인 게 소주입니다. 음. 소주는 출고 가격의 72%를 세금으로 매겨요. 소주 가격을 올리게 되면 추구 가격이 올라가게 되면 주세도 함께 늘어나는 그런 구조가 되는 거죠. 다른 방식은 술의 양에 매기는 겁니다. 대표적인 게 맥주입니다. 맥주는 출고할때양 리터당 얼마 이렇게 매기거든요. 그런데 이렇게 리터당 얼마 이렇게 정해두면 맥주 회사들이 가격을 올려도 맥주의 양만 동일하게 출시를 해버리게 되면 내는 세금에는 사실 변화가 없습니다. 300년 후에도 1리터짜리 맥주에 붙는 세금은 <웃음> 똑같다는 거죠. 리터당 얼마 내는 거니까. 그렇습니다. 그래서 정부가 <웃음> 예. 이걸 좀 바꿀 때 맥주에 붙는 음. 세금은 전년도 물가 상승률에 연동을 해서 올리기로 했었거든요. 예. 예를 들어 세금을 뭐 리터당 천원을 내고 있는데 작년 음. 물가가 5% 올랐다. 예. 그러면 천원의 5%인 50원을 세금으로 더 내게 되는 그런 구조입니다. 올해부터는 리터당 1,050원. 네.
1: 또 5% 오르면 내년에는 리터당 약 1,100원. 그렇습니다. 음, 그런 식으로.
2: 세액 자체가 올라가네 그렇죠. 다만 또 매년 물가 상승률을 100% 적용을 하게 되면 작년처럼 물가 상승률이 높았던 때에는 또 세금이 많이 오르기 때문에 예. 물가 상승률의 70%에서 130%까지는 탄력적으로 정부가 정해서 올릴 수 있게끔 음. 그렇게 법을 만들어뒀어요. 예. 올해 같은 경우는 작년에 5% 넘게 물가가 올랐기 때문에 그걸 그대로 맥주주세에 적용을 하면 오르는 폭이 너무 커지니까 음. 물가 상승률의 70%만 올리기로 했습니다. 그래서 작년에 비해 대략 3.5% 조금 넘게 오르는데 그래서 4월부터는 리터당 30원 정도 올라서 리터당 885원 정도가 세금으로 붙게 됩니다. 맥주는.
1: 그렇군요. 음. 그러니까 맥주에 붙는 세금은 매년 이렇게 세금액 자체가 다른 거군요. 네. 달라지게 음. 됩니다. 그렇군요. 그럼 이제 맥주회사들은 세금이 올랐으니까 맥주가격이 올린다. <웃음> 보통
2: 가능할 것 같고. 음. 가능한 게요 실제로 좀 그러기도 했어요. 왜냐면 음. 21년에 주세가 한 0.5% 올랐거든요. 그런데 출고가는 1.36% 올랐고요. 22년에는 한 2.5% 주세가 올랐더니 맥주 가격이 8%가 올랐습니다. 음. 근데 원래는 맥주도 소주처럼 맥주 출고 가격에 세금을 매겼거든요. 예. 그러다가 2020년에 지금처럼 리터당 얼마 이런 방식으로 바꾼 거예요. 음. 근데 이렇게 바꾼 배경 설명하자면 조금 길긴 한데 맥주 회사들이 정부한테 아주 강하게 요청을 했던 게 이주입니다. 우리나라 맥주 회사들이 그렇습니다. 세금제도 바꿔달라. 네. 예전에는 세금을 출고가격에 얼마 이렇게 내려도 큰 문제가 없었거든요. 왜냐하면 음. 국산 맥주들은 다 그렇게 되니까요. 예. 그러다가 수입 맥주들이 들어오기 시작하면서 심지어 수입 맥주들이 싸게 들어와서 편의점을 장악하다시피 하니까 예. 국내 맥주 업체들이 들고 일어선 겁니다. 왜냐하면 예. 수입 맥주는 수입할 때 신고하는 그 가격에 세금을 매기거든요. 판매하는 회사의 유통비나 마진을 뺀 가격에 세금을 매기니까 그건 역차별이다. 이런 얘기를 음. 했던 겁니다. 무슨 얘기죠? 그러니까. 그러니까 예를 들어 한 캔에 2천 원에 수입되는 맥주는 수입 가격이 2,000원에 72%를 주세로 내고 난 후에 예. 거기에 수입상의 음. 판매 매진, 마진 그리고 한국에서 팔기 위한 광고 마케, 마케팅비가 더해지는데 음. 똑같이 한캔에 2,000원의 제조원가가 투입되는 국산 맥주는 거기에 뭐 광고 마케팅비, 판매 마진까지 더해서 3,000원에 출고가 되고 주세는 그 출고가 3 0 0 0원에 72%가 부과가 된다라는 겁니다. 음. 그러니까 국, 국산 맥주 입장에서는 아니 저기 <웃음> 들어오는 거는 싼 가격에 72% 매기고 우린 이런 거 저런 거다 더해 가지고 72% 매기는 거니까 우리가 불리한 거 아닙니까? 이렇게 강하게 주장을 했던 거였죠. 음. 근데 어제 전해드렸던 국산 차랑 수입차 세금 차별 논란하고 이게 똑같은 구조인 거예요. 음. 아무튼 이런 국산 맥주업체들의 요구를 정부가 받아들여서 지금 같은 리터당 얼마 방식으로 세금을 매기게 됐는데 예. 재밌는게또 뭐냐면요. 예전에 수제 맥주들 있잖아요. 음. 음. 공장에서 만든 그런 맥주들 말고요. 음. 음. 우리나라에서 막 만들어지기 시작할 때 당시에는 이제 맥주 가격에 이제 세금을 물리던 때였죠. 예. 그때 이제 수제맥주업체들이 요구를 합니다. 우리는 원재주가 좀 원재료가 좀 비쌉니다. 그리고 음. 소량으로 생산을 하기 때문에 아무래도 가격이 좀 비싸요. 예. 그러니까 술에 매기는 세금을 가격이 아니라 용량으로 좀해 주세요. 이런 요구를 했거든요. 리터당 얼마 뭐 이런 네. 식으로. 예. 당시 누가 가장 반대했을까요 어떤 누가 반대했습니까? 국내 맥주업체들이었어요. 음. 당시 가장 반대했던 게 비싼 음. 술에는 비싼 세금을 물리는 게 맞다 이런 논렸거든요 <웃음> 그러다가 수입 맥주들이 싼 가격으로 점유율을 넓히니까 아유 세금 부과 방식을 어떻게 가격에 매기니까 용량에 매기게 해 주세요. 리터당 얼마로 합시다 입장을 바뀌었다는 거군요. 네. 음. 그래서 배경 얘기하다 보니까 조금 길어졌는데 음. 아무튼 맥주에 붙는 세금은 올해 4월부터 올라가게 되고 맥주업체들은 아마도 음. 가격을 올릴 가능성이 높습니다. 음. 알겠습니다.
1: 근데 한, 한 가지 이상한 건, 그래서 소주는 여전히 가격에 세금을 매기잖아요? 가볍게라는? 아, 가, 가격에, 아, 가격에. 가격에. 예, 가격에. 예. 예. 소주의 세금 매기는 방식과 맥주의 네. 소금, 소주, 맥주의맥주의 소주를 먹이면 좀 다른 네. 술이 되고. 맥주의 세금 매기는 방식이 다른데. 다릅니다. 어. 이거, 이것도 좀 이상하거나 그런 부분은 없습니까? 있습니다.
2: 네, 소주는 네. 왜 가격에 72%를 매기고 있냐면요. 소주는요 WTO에서요 위스키랑 같은 주종으로 분류를 하고 있어요. 예. 그래서 소주를 가격이 아니라 양에 따라 세금을 매기는 방식으로 바꾸려면요 음. 위스키도 위스키도 똑같이 이렇게 바꿔줘야 됩니다. 네. 안 그러면 소송 걸려요. 왜 차별하냐고. 음. 그럼 바꾸면 될것 같은데 왜안 되냐면 지금은 위스키 가격 위스키 는좀 비싸잖아요. 예. 거기에 72% 세금을 매기고 있거든요. 가격에. 네. 음. 근데 양에 따라 매기는 걸로 바꾸면 위스키 가격이 확 내려갑니다. 물론 음. 위스키 좋아하시는 분들 입장에서는 굉장히 <웃음> 네. 환영할 만한 일이죠 가격이 아, 내려가니까 야,
1: 저, 저 위스키는 알겠어요 그렇죠.
2: 한, 한 병에 3만
1: 원짜리 위스키도 있고 네. 3천만 원짜리 위스키도 그렇죠. 있는데 세금 똑같습니다 음, 똑같이 뭐 1리터짜리 들어있으면 세금을 네. 똑같이 매기라는 거니까
2: 그렇습니다 음. 그러나 정부 없으니? 입장에서는 예. 위스키에서 걷어들이던 고액의 주세를 포기해야 됩니다 그렇게 바꾸면 음. 그래서 소주는 여전히 가격에 세금을 매기는 걸로 남겨두고 있습니다 음. 아 참, 이런 얘기 들으면 세상, 세상살이 세상참 복잡하다 는 생각이 <웃음> 들어요.
1: 어, 알겠습니다. 다 이유가 있군요. 김현우 소장님. 네. 아 이건 좀 어려운 내용 같은데. 네. 세상살이 복잡한 내용입니다. <웃음> 부담부 증여라고 하는 게 있다. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 5억짜리 집을 아들에게 물려주려고 할때 네. 그냥 5억짜리 집을 물려주면 5억에 대해서 증여세를 내야 되는데 그렇죠. 5억짜리 집에 4억짜리 전세가 끼어 있는 경우도 있잖아요. 네. 그럴 때는 그러면 빼고 나면 내 재산도 1억인 거고. 맞습니다. 그러니까 물려주면서 1억에 대해서만 증여세를 내라. 네. 그렇게 할수 있으니까 좀 절세가 되나 봅니다. 그렇게
0: 하시는 분들이 많이 있죠. 그러니까 예. 대출을 껴서 물려주거나 음. 아니면 뭐 전세보증금을 껴서 물려주게 되면 음. 사실 그 껴있는 전세보증금이나 대출은 물려받는 사람 입장에선 언젠가는 돌려줘야 될 갚아야 될 빚이니까 예. 그거는 이제 재산가액에서 빼주고 음. 나머지 그럼 실제 순자산가치가 얼마냐를 따졌을 때그 부분에 대해서만 음. 그 갭에 대해서만 증여세를 부과를 합니다. 그걸 부담부 증여라고 한다. 맞습니다. 그렇게 음. 되면 이제 물려받는 사람 입장에서도 증여세 부담이 덜 해질 뿐더러 물려주는 사람 입장에서도 어 부담을 좀 줄일 수가 있어요. 전체적으로 봤을 때는 그러니까 물려주는 사람 입장에선그 대출금이라든지 혹은 전세 보증금만큼의 어 대출금이 사라지는 거잖아요. 어떻게 보면. 그러니까 빚이 사라지는 거죠. 아들이 갚기로 했잖아요. 네. 음. 아들이 갚기로 했지만 나의 입장에서는 그만큼의 부담이 사라지는 거니까 음. 그 부분에 대해서는 뭐 양도 차익이 생겼다고 보고 좀 복잡하게 계산을 하긴 하지만 음. 여기에 대해서 양도세를 부과를 합니다. 그데 양도세율과 증여세율 자체가 세율 자체가 달라요. 증여세율은 적었을 때 10%고 많으면 은 50%까지 올라가는데 이거는 아예 전체 가격에 대해서 뭐 별다른 공제 없이 매겨주고요. 어, 양도세율 같은 경우에는 적으면 6% 뭐 높으면 45%. 그러니까 세율 자체도 낮죠. 일가구일주택은더깎아지고 <웃음> 네. <웃음> 세율 자체도 낮은 데다가 여기다가 어, 실제 취득가액이 얼마냐 이거 빼고 그다음에 처분했을 때 가격 양도 가격이 얼마냐 고기에 대해서만 세금을 매기다 보니까 전체 집값이 아닌 거죠. 그러니까 5억짜리 집을 물려줄 때 물려받는 사람은 5억에 대해서 증여세를 다 내야 되지만 5억에 양도세를 낸다 그러면 어 5억짜리 집이지만 얼마에 샀어요? 3억에 샀습니다. 그럼 3억 빼고 2억에 대해서 낮은 세율로 계산을 하다 보니까 전체적으로 증여세를 계산해봤을 때 아, 양도세 쪽으로 돌리는 게 유리하다 이렇게 판단이 되는 경우가 많죠. 그렇게 음. 됐을 때는 그래서 부담부증여라는 걸 한다.
1: 네, 그, 맞습니다. 그렇게 이해하면 되나요? 네. 음. 그래서 그게 이제 절세 방법이라고 했었는데, 요 부분에 약간 음. 그런 게 있었는데, 네. 뭐가 바뀝니까? 이런, 이제 이렇게 하고 있었는데,
0: 네, 이게 이제 그 물려주는 집 같은 경우에 예. 아파트처럼 시세가 확실한 경우에는 크게 문제가 없습니다. 그런데 그렇지 않은 경우, 그러니까 음. 집 값을 알 수가 없는 경우에는 조금 문제가 있어요. 그럴 때는 이제 그 집값이 얼마냐 가격을 따지는 방법이 따로 정해져 있는데 음. 우리가 단독주택이라고 하더라도 뭐 개별주택가격 이런 걸 공시하잖아요. 예. 이런 것들이 나오지 않는 주택들도 있습니다. 그러면 은아 관할 세무서에서 해당 주택 인근에서 거래가 된 이용가치가 유사한 주택을 참고해서 아저 집이 15억에 팔렸으니까 이 집도 한 14억 13억 할 겁니다. 이렇게 가액을 평가를 합니다. 그럼 이 매매가 실제로 이루어지진 않았어도 그 가격을 기준으로 이제 세금을 부과를 하는 거죠. 그런데 이렇게 평가한 금액이 예를 들어 관할 세무서에서 어, 이 집은 거래는 없었지만 몇년 동안 옆에 옆에 비슷한 집 보니까 한 6억에 팔렸습니다. 음. 이 집도 한 6억으로 봅니다. 혹은 뭐 5억으로 봅니다. 이렇게 가격이 나오잖아요. 예. 그런데 그 가격과 여기에 들어있는 보증금 음. 이 집에 전세 세입자가 들어와 있는데 세입자 보증금이 뭐 6억이다 이렇게 한다면 그두 가지를 비교를 해서 예. 비싼 걸 집값으로 봅니다. 그러니까 이게 뭐 상식적이긴 한 게.
1: 그렇겠죠. 예. 세무서가 보면 대충 보니까 한 6억쯤 되는 것 같은데 네. 어 세입자가 6억에 들어오셨어? 그러면 그럼 집값은, 집값은 최소한 8, 억 하나보다. 그렇습니다. 그러면 이제 음. 예. 그
0: 보증금을 곧 집값으로 보는 거죠. 원래는 음. 그 이상의 갭이 있을 텐데 그것까지 어, 평가할 수는 없으니까 최소한 세입자가 낸 보증금보다 집값이 쌀 수는 없으니 맞습니다. 음. 그러니까 음. 결국은 그 보증금을 집값으로 보는데 보증금을 집값으로 본다. 그러면 6억짜리 보증금이 들어있는 집인데 그 집값은 6억으로 보는 거니까 이 집을 물려주게 되면 물려받는 사람 입장에서는 재산 가치가 제로인 걸 물려받게 되는 거죠. 그러니까
1: 증여세가 아, 0원이 되는 겁니다. 6억짜리 집으로 세무서가 보는데 네. 어, 6억 전세가 들어와 있네. 맞습니다. 그러면 이거는 6억 전세금 내주고 나면 가치가 없네 이 집은. 맞습니다. 어. 실제로는 가치가 있겠지만 살짝 있겠지만. 네. 음.
0: 그래서 증여세가 전혀 안 나오는. 그동안에는. 맞습니다. 음. 그래서 그렇게 집값을
1: 판단하기 어려운 집이 뭐 전국에 많지는 않을
0: 것같한데 그런데
1: 증여세. 증여를 해주는 부모 입장에서 보면 이 집을 예전에 뭐 1억 주고 산 집이다라고 하면 지금 집값이 6억이 됐다는 뜻이니까. 맞습니다. 그 1억과 6억의 차이에
0: 대해서 양도세는 매긴다. 양도세는 현재도 매기고 있습니다. 그런데 음, 음. 증여세를 한 푼도 못 매기다 보니까 이게 조금 보기가 안 좋았나 (웃음) 봅니다. 그래서 어. 양도세 쪽을 좀 늘리자. 그래서 허점을 보완하겠다는 라 건데 예. 이 증여세 쪽을 바꾸려고 한다면 집값을 평가하는 방법이나 이런 것도 다 뜯어 고쳐야 되잖아요. 음. 그래서 그거를 고치는 건 아니고 이제 물려주는 사람이 내야 할 양도세를 지금보다는 조금이라도 더 내도록 개정을 어? 하는 겁니다. 어떻게요? 지금 같은 경우에는 양도세를 평가를 할때 음. 취득가액 실제 사신 금액이 얼마예요? 2억에 샀습니다. 음. 그럼 그걸 취득가액이라고 보고 예. 지금 집값은 어 없네요. 음. 보증금 6억. 그러니까 음. 6억의 집값으로 6억을 집값으로 보고 예. 차액인 4억에 대해서 뭐 양도세를 내세요. 이런 식으로 계산하는데 음. 취득가액을 실제 산 금액 2억이 아니라 그때 당시에 기준 가격. 뭐 쉽게 그냥 공시 가격이라고 보시면 되는데 음. 공시 가격을 어 취득가격으로 보겠다. 그러니까 2억보다는 공시가가더 쌌을 거 아니에요. 기준 가격이. 예. 예. 그러니까 예를 들어 2억의 80%인 1억 6천 정도다라고 음. 한다면 취득가격을 나는 2억 주고 샀지만 예. 어 1억 6천에 샀다라고 가정을 하고 양도세를 조금 더한 20%에서 30% 정도 그 차이만큼 더 내게 되는 거죠. 그러니까 완벽하게 이 허점을
1: <웃음> 막는다고 볼 수는 없습니다. 지금 집값이 6억인지 아닌지는 잘 모르겠습니다는 네. 이해는 되는데 네. 그렇다고 2억에 사서 2억에 취득세 낼 증거가 있는 집을 더 싸게 산 걸로 간주한다고 하면 이거 소송 붙으면 질것 같은데 국가가. 그래서 미리 음. 나온 걸지도 모릅니다. 언론에. <웃음> 예, 서훈영 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 세 분과 함께했습니다. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.